0: os dedos, nada foi igual. E não digo só referente aos heróis, não. Há quem diz que as produções da Marvel decaíram muito depois de Vingadores Ultimato. Mas será que decaiu mesmo? Hoje nós vamos debater um pouquinho sobre o que está acontecendo com a MCU nessa fase 4. Eu sou a Lud e eu acho que a melhor coisa que a Marvel me deu nesse ano definitivamente foi Miss Marvel. Kamala, eu te amo. E é sobre isso.
1: Aqui é o Manuel e depois do estalo, eu acho que nem Thor, nem Loki, nem Cavaleiro da Lua, nem Miss Marvel mudou nada nesse universo.
2: Eu sou Hector Souza e estou aqui em mais um episódio tentando trazê-lo trazer para pro lado da luz.
0: <risos> eu queria falar que, por mais incrível que pareça, a fase 4 da Marvel foi a responsável pra, por eu me aproximar e criar um, um carinho pela concorrente. Mas não nunca dizer ainda que eu seja Marvete, tá? Eu sou desse
2: tá até o fim. Ludmilla Marvete tá vindo aí. <risos>
0: tá derrependido. Nossa,
1: foi, foi, pois foi a fase que me fez me afastar da, da Marvel.
0: Hum, polêmicas.
2: Ô, Manuel, é... Ludmilla tá acostumada com a DC. Ela gosta de bagunça. Por isso <risos> que <risos> ela tá se apaixonando pela Marvel.
0: Ai, a gente, encherrou. Que difamação.
1: Tá <risos> faz sentido, faz sentido.
0: Custa a gente começar pelo começo, porque a fase 4 se iniciou lá com WandaVision e deixou os fãs bem animadinhos na época. Mas eu confesso que eu, eu Ludmilla, não vejo um tanto hype essa série. Mas enfim, os fãs ficaram animados, né? E porque foi o começo oficial das séries da Marvel no Disney Plus. E também uma história focada né, na Wanda e no Visão, que a gente não tinha tanto desenvolvimento no filme, né? Quando eu falo a gente não, não tinha tanto, a gente não tinha nada. <risos> Mas, enfim, a gente começou a ter. E é isso. É, o que, que vocês acharam aí do começo da fase 4 das séries? Que começou, né, com Wanda Virginia, depois veio estudado invernal, Loki, o
1: Eu acho, na minha opinião, eu acho que eles foram muito inteligentes, porque eles pegaram. O melhor do melhor, e colocaram pra iniciar, que era porque iniciou junto com a Disney Nossa, Plus. né?
0: O melhor né? do melhor, são muito agora. Não
1: forcei, não forcei. <risos> Vanda... Os três. As três séries são muito, muito boas. Elas têm problemas, têm, eu vou falar aqui também. Mas eu gostei muito do começo. Fiquei muito feliz.
2: É podcast, vocês não estão vendo a cara que eu tô fazendo pra Manuel agora.
1: <risos> Meu Deus, aí
2: é. <risos> Vamos lá, falando do começo. É, eu acho que o hype de WandaVision vem justamente pelo que Ludmilla falou. Foi o início, o começo do, da séries da Marvel, o começo da nova fase da Marvel. Eu acho que isso criou hype, porque a gente veio de um mega evento, que foi Guerra Infinita. Todos eram juntos, morte de, dos principais nomes da, das três primeiras fases. E a Wanda é um personagem muito poderoso nos quadrinhos, que a gente queria ver mais dela no, no cinema. E no caso, agora na série, né? Então, isso ajudou a hypar. E aí, Wandavision, junto com o Hype, trouxe uma coisa que a Marvel começou a, a fazer em todas as séries. E a última série que saiu é, antes da gente gravar esse episódio foi Miss Marvel. E de Wandavision até Miss Marvel, a Marvel fez o mesmo esquema das séries, com seis episódios. A série começa muito bem. Ela tem dois episódios. Os três primeiros episódios são muito bem geniais, sabe? Brincar com o sitcom e essa evolução da TV e tudo mais. E isso ajudou muito pra entrar no hype. E eu achei o final de WandaVision muito bruxante junto com de todas as outras séries. Eu acho que as duas séries que eu mais gostei e ainda com ressalvas foi Soldado Invernal e Miss Marvel.
0: Hum, mas tô Miss Marvel... Nessa.
2: <risos> então, Miss Marvel tem muitas considerações pro meio dela, mas eu acho que ela termina muito bem. E eu acho que Saudade Invernal e aí, falando desse começo das séries, é a série mais redondinha, porque, tipo, ela, eu acho que ela é a série mais honesta, no sentido do que cumpre o que promete, entendeu? Uhum. De tipo, fato, eu tenho, aparece o Falcão e o Soldado Invernal. É, tipo, são os dois <risos> em uma missão, tá ligado? São os dois em missão e aquela parada de investigação e tal, eles têm umas lutinhas maneiras e ainda tem o vilão lá, que eu acho que foi um bom vilão, sabe, o agente uhum. americano.
0: Eu, eu senti que Falcão, Cidade Invernal, teve dois propósitos. Um foi introduzir né, o Anthony Mac como futuro Capitão América, né? spoiler, se você não viu a série, sei ela lá. É de
2: dois anos. Se a pessoa é. não viu a série e tá ouvindo esse episódio, Elefante. eu tenho algo para te avisar. É,
0: ela não liga para spoiler. É
2: exatamente.
0: É, eu acho que a Marvel tinha duas missões com essa série. Um era introduzir né, o Anthony Mac como Capitão América, o um novo Capitão. E matar essa ideia que o Buck seria o Capitão América. Pelo amor de Deus, o Buck não vai ser Capitão América, gente. Tem que se conformar com isso. Mas, é... E, o, e a segunda missão, pra mim, foi tentar fazer um Soldado Invernal 2.0. Eu acho que essa era uma das intenções, sabe? Um Soldado Invernal 2.0. E eu acho que, tipo, eles conseguiram. Da, dentro da, dentro da, da, da história proposta, é... Eles conseguiram trazer uma pegada mais séria, uma pegada mais... É uma ação mais investigativa, né? Porque não é só porradaria, eles têm que descobrir, tem que caçar pistas e, e o universo vai se expandindo, outros personagens vão voltando, vão surgindo. Então, eu acho que foi... Uma, eu, pra mim, essa é a produção mais séria, né? Das séries da Marvel. E eu acho que deu muito certo. Eu gosto quando a Marvel não se leva a sério, mas eu gosto mais ainda quando ela cria uma história coesa, fechadinha, sabe?
2: a única coisa que eu tenho ressalvas com essa série é a tentativa de vilanização da neta da Carter, que eu esqueci o nome dela agora, Sharon Carter isso, foi é que, que
0: tentativa né foi né não, é.
2: <risos> Então, é porque foi uma parada tão bizarra, sabe? Tipo, tão cinza. Eu discordo, eu discordo completamente. Eu, eu não acho
1: que ela é não, vilã. Eu não acho que ela é vilã. não é
0: sim, cara. Não, que é não, não que, que nada.
2: Eu acho que ela. Eu, então, eu concordo com o Manuel. Eu acho que ela fica naquele. Ela é uma personagem não, cinza, que vai ficar naquele limbo. É, ela é cinza. Ela é uma personagem
1: que.
0: Eu acho que ela é uma vilã com um passado bom. Bom, entre aspas. Tipo assim, ela teve a chance de ser boa, mas aí veio o Blip, ferrou tudo na vida dela. E ela viu o Capitão América preferir ficar com a avó dela do que ela. Foi <risos> não trauma. Ser
1: trocado, ser trocado pela avó é um vacilo
0: inacreditável. <risos> e tipo, aí ela falou: Ah, cara, o que eu tenho que perder? Nada. Vou lidar com o bandido agora, já que nem os Estados Unidos querem me ajudar. A própria pátria dela, né? Que ela nasceu, foi criada, dedicou a vida dela, porque ela trabalhava pra uma organização, né? Que era serviço público praticamente. E virou as costas pra ela Então ela falou assim, ah é meu querido, tá bom então E ela virou vilã É uma boa motivação, sabe? Todo mundo mudou muito com o Blip O Blip zoou muitas coisas
2: O resumo de Sharon Carta é Ou você morre como herói e eu vivo o suficiente pra virar vilã
0: e mais uma vez a Marvel querendo se descer hein? esse é um dos exemplos não, Nada, só porque ela
1: quer fazer dinheiro ela tá rica aí com seus bilhões e vendendo arte fazendo coisa boa, olha aí vendendo, vendendo arte, arte.
2: <risos> democratização <risos> da arte pô.
1: Falcão e o Soldado Invernal tem o melhor easter egg de todos que é o aparecimento do bar da princesa o Wolverine podia muito bem estar lá dentro e a gente não sabe
0: <risos> Nossa, é verdade. Ah, mas a Marvel eu... também não ia fazer isso. Ela tá guardando certeza, tanto cinema com sete chaves que ela não ia botar numa série. A fazer é. um evento cósmico ela, porque se não fizer também todo mundo vai tacar fogo do Kevin Feige.
1: Uma coisa que é muito legal nela também é porque ela, eu acho que ela é uma das únicas produções da Marvel. Nessa fase que não tem Uma ameaça iminente à vida terrestre e, e, e coisa que Os zingadores teriam que se juntar pra parar Mas que na verdade é só uma pessoa Que vai atrás porque é o filme da pessoa
2: Eu uhum. acho muito
1: legal isso Porque, porque que só é o Falcão e o Saldanha Invernal Porque só eles estão envolvidos
0: Fácil. É, é uma
2: aventura pessoal, não é? É, é uma aventura magnânica. É
1: isso. isso é legal.
0: E psicológica legal. também, né? Porque tem todo o lance de você seguir em frente e deixar passado para trás, se perdoar. Tem toda uma parte filosófica também. A gente tem que faça
2: terapia. A gente tem que faça terapia. <risos> que essa série trabalha muito melhor do que Loki, por exemplo. Muito. É.
0: Só que Loki fez sucesso porque eu tô rindo. Porque ela seria, pra mim, ela é super desconexa de todo o universo. Ela de só ela...
2: existe por causa dele. É, literalmente. Ela
0: prometia, ela prometia expandir o universo, abrir possibilidades e tudo, né, um véio? ano depois, nada mudou.
1: Olha, eu vou, falar, eu vou falar algo polêmico. Eu gosto muito de Loki. Muito mesmo, eu acho uma série muito legal, a ideia dela. Eu odeio como eles tratam ela. No geral, no... se você Sim. olha pra qualquer coisa. Pra, assim, depois de Loki, é inacreditável. Loki, ele, ele literalmente matou o cara que tava juntando a linha do tempo. <risos> ele literalmente matou o cara que tava juntando a linha do tempo. Tem múltiplos multiversos, tem uma guerra de multiverso em algum momento, e não acontece nada. Nem Homem-Aranha, nem, nem Doutor Estranho tem alguma menção que eram os filmes que deviam ter. Não, horrível, bicho. não, Triste, péssimo.
2: Eu acho que a única desculpa da existência de, da série de Loki é a apresentação do, entre aspas, principal vilão dessa fase, que é o Kang.
1: O Kang, é.
0: Nossa, e o Kang tá prometendo muito, né, gente? Aí eu tô botando fé, porque eu sou muito cadela do Jonathan. Pelo eu também de tô Deus. botando
1: fé. Ele, o Jonathan é um... Ele mandou muito nessa, nesse momento. E, a, gente e, falando,
0: um... a gente falando ele como o Jonathan, como se a gente fosse amigo dele. É, não,
1: pode. <risos> pode, pode eu fui uma das únicas sete pessoas que assistiram é, Lovecraft Country. Ah,
0: então, eu também. Basicamente, oh.
1: meu melhor amigo, cara. Ele, ele deve <risos> me considerar o melhor amigo. Eu, se eu fui um das únicas sete pessoas, eu e Lud, fomos os únicos.
0: Do acabou. Brasil. Então, Do sete Brasil. pessoas,
2: três estão aqui. Vamos caçar as outras quatro. Ah, é. Meu Deus. <risos>
0: Esse fondão minimalista Mas enfim, é é, eu acho que o problema de Loki é, Eu gosto muito de Loki também Pra deixar bem claro, eu achei muito divertido Acompanhar Loki, apesar de algumas coisas Me incomodaram né, Tipo, ele vendo a vida dele Como se fosse a Sessão da Tarde né? Mas enfim é, Eu acho que Loki foi lançada No momento errado Porque a Marvel não estava preparada Pra abrir um multiverso agora e isso acabou frustrando muitas pessoas nos filmes que sucederam a série. Então, eu acho que eu devia guardar Loki um pouquinho pra esse ano, por exemplo. Porque ano que vem já começa a fase 5. E já vai ter os filmes que prometem ser grandiosos, né? Já vai ter... Enfim.
1: Teria feito mais sentido, né, até? Tipo, você introduziu o multiverso com o Homem-Aranha. Depois você passa pra Doutor Estranho explorando o multiverso. Você passa pra Loki quebrando o multiverso. Teria Sim. feito muito mais sentido.
0: É...
2: E próximo ano tem a temporada 2, né?
0: Sim. É, e ninguém sabe o
2: vai... que esperar.
1: Se bobear a temporada 2 não vai levar em consideração nem a primeira.
0: E, enfim, aí, gente, a gente A minha intenção inicial era a gente falar um pouquinho das séries pra gente focar nos filmes, mas deu tudo errado, gente. Então, <risos> depois disso tudo, teve Cavaleiro da Lua, que eu acho que também é um fandom de cinco pessoas. E depois teve Miss Marvel, essa semana da gravação do podcast, estreou I Am Groot, que é uma animação de curta, do, focado no Groot, e gente, eu acho que foi lavagem de dinheiro, não sei, e, e, e nesse mês ainda vai ter a série da she Hulk, entendeu?
1: Tu falou tu da série do Gavião?
0: E ai, gente, outra lavagem de dinheiro. Ninguém pediu! Gente, Ei, ninguém... peraí. Eu tenho que defender
1: Ele... essa série. Ninguém pediu, mas eu tenho que defender também. Ela, eu tenho que defender também.
0: A única serventia dele foi trazer Hell's Kitchen e o, o Fisk e o Sim. Demolidor. Foi a única. De resto, gente, pelo amor de Deus, a Tina e com calma. Ela poderia ter aparecido na Miss Marvel, por exemplo. Seria muito melhor.
2: Eu pensei que você ia falar mal da minha Kate, eu já ia dar na sua Não, cara.
0: Eu, eu gosto dela.
1: Sim, eu, eu acho que Cavaleiro da Lua e, e Gavião Arqueiro são duas séries que elas são exatamente o contrário. Gavião Arqueiro é uma série que tem uma ideia muito ruim muito ruim quem que quer uma série do Gavião Arqueiro. E ela sai muito boa, ela foi bem executada. E por causa disso ela é uma série média. É uma ok. Ok. E Com a conta. série do Cavaleiro da Lua é justamente o contrário. É uma ideia muito boa, o Cavaleiro da Lua, pô, o, o Batman. O que aconteceria se o Batman tivesse. fosse o Tyler Durden, sei lá. Spoiler de um filme de 30 anos atrás, gente. Só que foi péssima, uma péssima execução. E ela ficou ok
0: também, no final das contas. Eu não acho que ela ruins. ficou ok, não.
2: Eu acho que ela ficou muito ruim. E,
0: e vai ter continuação, hein? Vai ter que engolir.
2: Não, eu, eu acho que não. Muito,
0: muito. não eu foi, acho que eles
2: não, conseguem, não conseguem fazer. Eu acho que eles não conseguem fazer nada funcionar nessa série.
0: A, rapidinho, Hector. Para, para, aparentemente, Manoel, eu não escuto o Manuel não escuta o News, né? Porque o do 3 News, do episódio Desculpa, dessa semana, a gente entendendo. fala sobre um possível rumor de que o Oscar Isaac está <risos> no Egito gravando a segunda temporada. De... Então, caso oh, eu não tenha escutado você também, Hector, <risos> ou seja, igual o Manuel, você. <risos> Volte aqui no nosso, no nosso pernil. Escute o treinheiros, o segundo episódio, número
2: 2. Levando o broca da chefe ao meu vivo. Meu Deus, exatamente. <risos> Cara, esse
1: foi que nem o um momento que, que, que tem nerdcast quando alguém não escuta os programas e não sabe, sei lá, do que é que já falaram, sabe? Me sentindo rex. Que terror. Oh, meu Deus. Não, eu não tenho mais, mais considerações, não, pode
0: continuar aí.
2: Eu, eu vou falar <risos> rapidamente só dessas séries. Uma, eu vou defender Gavião Arqueiro. Primeiro, o herói é muito bom e ele é muito bem trabalhado nos HQs. O negócio é que ele é pessimamente trabalhado nos cinemas e o ator não favorece. Por, por mim, o Gavião Arqueiro poderia morrer, o Clint poderia morrer por causa do Jeremy. Mas eu gosto muito do personagem e eu acho que a Kate também é uma personagem maravilhosa que se trabalhada muito bem e a Raleigh Stenfield. É ótima, se encaixou muito bem no, 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 na personagem, então acho que pode vir muita coisa boa aí. Então acho que essa série funcionou muito bem, como o Manuel disse. Ela não tem uma ideia genial. Ela é água com açúcar e ela entrega água com açúcar. Ela é uma série mediana. Saiu no Natal pra ser aquela coisa de você assistir com a família no Natal, bobinha. Beleza. E eu acho que ela... A
0: Disney tava querendo fazer a versão dela de duro de matar. Eu vi, eu vi essa,
2: essa coisa. <risos> faz sentido, faz sentido. E aí ela... ela já apresenta... Ela apresenta três coisas. Duas coisas ela apresenta minimamente bem e uma coisa não tão bem. O que ela apresenta minimamente bem é a volta do Fisk e a Kate. Eu acho que a Kate é muito bem apresentada, aliás. E o que ela não apresenta tão bem que eu acho que a série solo não vai funcionar é a Echo. Eu tô muito curioso pra saber o quão ruim vai ser essa série. Porque eu não espero nada de bom da série da Echo.
1: Isso dois
2: episódios, Ilda, é a única forma de funcionar. E o da Cavaleiro da Lua, eu simplesmente acho que eles não conseguem fazer nada bem naquele negócio, porque a ideia é muito boa, só que eles não sabem como trabalhar a ideia. É isso, tipo, o vilão é um bosta, você não tem medo do vilão. O vilão só é bom porque não, é o Hawke Ah, é o
1: Ethan Hawke, né? Pelo amor de Deus, como é que a pessoa vai então, ter medo do Ethan Hawke?
0: Ai, ele não fazer... ele provou não, o sou contrário o telefone preto. É, sim, velho. É. Tu tente ódio daquele homem. É que eu acho que a Disney queria muito o Cavaleiro da Lua. E ela não tava. Ela não tinha tempo para isso. E, e, eles foram muito afobados, gente. A ideia merecia de mais tempo de, de produção, de preparação. A, a Marvel, eu, a gente vai falar isso, sobre isso no, mais pra frente. Mas a Marvel tá, tá muito apressada, tá querendo botar tá. a carroça na frente dos bois. E o Cavaleiro da Lua podia esperar. Ele é um personagem que podia esperar para ser apresentado na MCU. Não precisava ser agora.
2: Não e é um personagem muito desespero. complexo. É muito complexo para você entregar em seis episódios.
0: É, ai, não. Foi uma péssima decisão de escolha. Enfim, e a gente não pode falar sobre x Hulk porque ela ainda não estreou. Um pequeno disclaimer, na verdade Shihuk já estreou, está no seu segundo episódio Mas esse episódio do Tricast aqui foi gravado antes da estreia da série Então a gente não vai poder falar sobre as nossas primeiras impressões, o que a gente está achando das hulk Só nossas expectativas, tá ok? Mas ao contrário da maioria, eu tenho boas vibrações de energia, se você está certo
2: mas, <risos> Eu, eu não... acho que ela vai entregar uma comédia, se ela entregar uma comédia, vai ser uma série ok Sim. Eu só digo isso.
0: Mas só para encerrar o bloco de séries, é, eu queria falar que a Marvel poderia muito bem ter trabalhado Sim. essa fase 4 com as consequências do Blip, não como foi é, diretamente o Falcão. Mas é, a gente vê em Falcão da Invernal que o Blip teve consequências de nível é, é, em relação à humanidade, né? Gente que ficou à pátria pessoas que perderam suas casas, enfim, foi um debate muito, muito interessante. Eu acho que foi a primeira vez que a Marvel conversou tão sério com a gente, assim, sabe?
2: Eu concordo contigo e acrescento que a Marvel poderia explorar a nova geração nessa nova fase, sabe? Ao invés de trazer esses heróis alternativos, vamos assim dizer, por exemplo, o Cavaleiro da Lua, poderia simplesmente pegar e trazer, ah, os Vingadores morreram, vai vir uma nova geração, e trabalhar. O os Vingadores tipo que já é, tinham sido apresentados, como foi a Wanda e o, e o Sam Wilson, e trazer a nova geração, como trouxe Kate, trouxe a Miss Marvel, a Kamala e vai trazer a Iron Hurt. Se eles ficassem nesse escopo, que é muito mais palpável, muito mais pé no chão, eu acho que daria certo. Como você falou, Miss Marvel, eu acho que ela cumpre muito bem o que ela promete, o problema é a vacilada que dá ali no meio, com toda aquela coisa de... É, não sei, eu senti que eles quiseram muito surfar na, na, na onda de ancestralidade e essas coisas, pra, sabe? Pra dizer hashtag militei. E, mas de tipo, uma maneira errada, né? Isso, justamente. tipo, não, Você olha pra, pra Miss Marvel, eu li quase todas as histórias da Miss Marvel. Quase todas não, mas eu li pelo menos metade das histórias de Miss Marvel. E tipo, não tem nada a ver ela com viagem no tempo, sabe? E a série mete isso, assim, do nada. Então, se, se ficasse naquele universo dela meio séria adolescente... A série teria sido 10 de 10, sabe? Uhum. E só pra finalizar essa parte da série, escumismava, porque ela apresenta também o que deve vir só na fase 5, né? Que são os mutantes. Fase e... 6.
0: Não acho que vai vir na fase é... 5, hein?
2: Ou talvez fase 6 só. E tipo. Talvez eles peguem
1: todo... um personagem com poder e transformem em mutante do nada ele também.
2: Não, 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 não. <risos> não. O. Não fazia sentido nenhum, 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 absoluto nenhum sentido, e eu repito que não fazia sentido nenhum a, sé a Marvel tentar retomar com os inumanos. Os inumanos foi o complexo fracasso da Marvel, foi o maior desastre que a Marvel já teve. Não fazia sentido elas trazerem os inumanos depois de ter encerrado isso com aquela série horrenda e com Agentes of the Shield, que também ignoraram, não faz mais parte do universo principal da Marvel, no MCU. Pra mim, tanto faz, tanto fez. Eu sou fã da Miss Marvel e tanto faz, tanto fez a Kamala ser inhumana ou ser mutante, porque tipo o que importa é que a essência da personagem ficou lá. Eu assistindo a série todas as mudanças que fizeram não foram mudanças drásticas de mudar a personagem a essência da personagem continua lá e eu acho que a parada da adaptação é isso, sabe? Você não ser, tipo você não precisa ser 100% fiel, transportar o quadrinho pra tela. É, você levar a essência da personagem, a essência do personagem tava lá o que, por exemplo, não tava no, nos primeiros filmes do Peter Parker do Tom Holland. Hum. A...
1: Ih, aí, aí. Não tava. tava o no, no Não, último tava. Filme... Não concordo, tava. Eu concordo,
2: eu concordo. O, o filme de origem do Homem-Aranha de Tom Holland é o. Homem-Aranha. Esse último, do Multiverso aí, que eu esqueci o, o, qual é, o, o caso de origem essa é. É, sei caso. aranha o Minha casa
0: e Minha
2: Vida. Esse é o filme de origem do Homem-Aranha de Tom Holland. A partir de agora. Que também não saiu nada sobre o futuro do Homem-Aranha de Tom Holland no na CCXP.
0: San Diego Comic Com, consertando. Uou, é,
2: San Diego Comic -Con. <risos> desculpa.
1: Ele disse que, que não queria, né? Mais trabalhar não, não querer mais ser o Homem-Aranha depois dos 30, né? Não. Ele tá quase morto.
0: Eu não sei, eu só sei que ele falou que ele queria férias. Ele tá tirando férias agora.
2: Eu acho que ele só volta. Acho não, né? A fase 4 termina com o com cana Então ele só volta na fase 5, e lá pro final. Uhum.
0: Tem
2: eu teorias. acho que volta na fase
0: 6 vou, vou, encerrar, vou encerrar esse primeiro bloco com algumas teorias é, Pra gente já dar um gatinho no, Nos filmes ah, Mas a minha teoria sobre Homem-Aranha e X-Men É só na fase 6 Porque Quarteto Fantasma... a fase 6, gente Começa no final de 2024 em Novembro de 2024 Tem dois anos a fase 6, como ela começa com o um Quarteto Fantástico, a gente já viu que a Marvel não está pronta para trabalhar é, é, grandes novidades dentro do universo agora, nos próximos dois anos. E o próximo Homem-Aranha vai ser um Homem-Aranha diferente. Eles podem tentar inserir esse Homem-Aranha na série do, do Demolidor, que vai ser Born Again, mas eu acho muito difícil. Mas seria interessante ver o um Homem-Aranha mais Queens do que o um Homem-Aranha indo para o espaço. <risos> Mas é, é eu acho que vai vir só depois de Quarteto Fantástico Porque eu acho que a fase 6 vai ser é responsável por Quarteto Fantástico Homem-Aranha E na fase 7, X-Men Essa é a minha teoria
2: Eu acho que Quarteto Fantástico e X-Men faz sentido Homem-Aranha, eu ainda acho que não
0: Tu acha que vai vir ele antes?
2: Acho que, que vai vir ele antes Porque é um personagem muito forte Com o público, com relação de público pra Marvel acho que, A não ser que, como o Manuel disse, que o Toronto queria férias. A não ser que o Toronto tenha pisado o pé e dito: Eu vou passar um ano sem gravar Homem-Aranha. Kevin Feige não vai deixar o Homem-Aranha em paz. E
0: meio vários lançamentos de séries que a gente acabou de comentar aqui. Alguns filmes também foram surgindo, foram intercalando, né? Seja continuações de alguns heróis que ainda estão vivos no MCU, ou apresentações de novos, como Os Eternos e Shang-Chi. É, e confesso que acho que o pessoal... <risos> Ai, vou, muito... vou levar muito gente agora. Mas eu acho que o pessoal pega muito pesado com os filmes novos. Porque a Marvel criou um padrão na cabeça do público e eles esperam que ela atenda aquele padrão de narrativa. Mas pra mim, isso que deixava os filmes meio chatos. E a liberdade criativa que essa fase teve me conquistou de verdade. E por isso que eu também faço parte do fandão de cinco pessoas que gostou de Eternos. Então...
1: Eu também gostei um,
2: do inclusive Meu coração ficou na boca aqui. De... Por um segundo eu pensei que Ludmilla tinha, ia dizer que tinha gostado de Viúva Negra.
1: Não, pois é, não eu não, ia filme... falar justamente disso: é, que é, Viúva é, Negra é o único é... filme que segue esse roteirinho Marvel padrão. E eu é um, complicado.
0: Não, isso. Não, é um filme. Mas um eu horroroso. gostei
2: do Dia acho... eu acho um bom filme.
0: Eu acho eu, eu, eu posso defender Viúva Negra? Porque, não tipo, assim Não. Sei. Sei. Eu não. acho que Viúva Negra, ela tem a intenção boa. Sabe? A intenção é boa. Só, só que, que
2: ela sim, foi lançada é bom, né? no... É, não é?
0: Porque
2: é errada. Ô, Aí <risos> de eu Guerra falo de que, de que nem Silvio. meu avô. De se intenção de... boa, o inferno <risos> tá cheio.
1: <risos> sim, mas é isso aí. Se ela tivesse sido lançada depois de... depois de Guerra Civil, teria sido um filme incrível.
2: Nossa, sim, sim. Cara,
0: mas sim. a Marvel só aprende a dar destaque pra mulher se a DC fizer primeiro. A DC faz primeiro e a Marvel e... fala assim, ah, vou eu fazer então.
2: Eu, eu acho que nem foi isso, eu acho que nem foi isso, eu acho que, tipo, a galera reclamou tanto da morte anticlimática da Natasha, que a Marvel fez, a gente não pode ficar queimado com o público, vamos fazer uma coisa aqui pra remediar. Pioraram? Pioraram, mas a intenção deles foi, <risos> tipo, fazer uma despedida digna pra Natasha.
0: Sim, vocês viram a notícia que o Kevin Feige falou, que a, a, a ideia inicial era matar todos os Vingadores?
2: Eu não ia reclamar, não. Eu também Cara, não ia. Eu ia gostar,
0: eu não, inclusive. Né?
1: Se eu tivesse matado o Gavião Arqueiro, muita coisa teria sido
0: diferente. <risos> não, mas sério. Naquela guerra no final, eu gostaria, tipo, que todos os Vingadores morressem. Os Vingadores os originais. originais né? É, os originais. Então, eu acho que seria uma proposta muito legal, porque seria muito diferente como que o mundo ia lidar com sem Vingadores. Eles... Entendeu? Porque hoje em dia existem Vingadores ainda, estão separados? Estão, mas eles nunca foram amigos também, então whatever. Mas é, é enfim, me e... divaguei total aqui.
2: Não, mas faz sentido, porque, tipo, faria muito, traria muito mais força para o surgimento dos novos heróis, entendeu? Principalmente Sim. nessa passagem de manto, entendeu? Como é o, o Sam Wilson pegando o escudo do Capitão América. Tipo, na HQs é basicamente, é basicamente isso a Kate Bishop pega o escudo de Gavin Arqueira porque o Clint morreu então eu acho que tipo se eles tivessem culhões de realmente matar todo mundo traria muito mais força para esses personagens que estão que estão surgindo sabe eu é, sim eu então... acho que a única que faz essa que faz sentido ter essa relação ainda vivo é she e o, e o Bruce Banner mas isso daí a gente só vai ver semana que vem.
1: Eu acho que talvez o Thor também valia ficar
2: vivo. É, porque um Thor, Thor é um semideus, né? É, é mais complicado é deus também, deus. é mais complexo.
0: Eu, mas, eu, mas eu acho que certas histórias têm que chegar ao fim, sabe? Que nem o James Gunn agora confirmou que o Guardiões da Galáxia 3 vai ser o último. Você tem que saber quando tem que acabar. E a Marvel não tá sabendo quando tem que acabar. E é isso, cara, a gente já conhece o Thor eu acho que já deu eu mais que eu tenha gostado de Amor e Trovão, eu acho que eu acho que
1: ele não adiciona mais nada ao universo, sabe
0: É tipo, eu acho que, eu é acho que, nem, eu acho que nem solo, sabe, eu não vejo, é, porque o que o... a ideia que o Taika deu é, ao Thor, de transformar ele num personagem mais cômico pra mim, é, é bom, eu gosto. Eu gostei do, do Thor, assim. Só que, pra mim, não, não, não pesa na balança com as histórias de deuses que o Thor tem, sabe? Eu acho que vai começar, vai ficar saturado. Eu acredito que no próximo filme, se tiver o mesmo tom, eu não vou, não vou gostar tanto. Porque eu já vi isso, vai ser só uma parada de novo, a mesma coisa.
2: E quando saiu o o Love and Thunder, o Chris disse Que vai viver o Thor até expulsarem ele Da Marvel, né? Então Enquanto ele estiver dando dinheiro, ele vai estar lá
0: Ai Depois vai ser os filhos dele, provavelmente Também Que é o nepotismo que rola naquela empresa
1: eu não sei, eu, eu acho que de fato tá tendo uma dificuldade pra saber acabar as coisas, mas não sei, vamos ver, né? Guerra Secreta
2: chegando aí, vai que mata todo mundo, tomara que eu. Dê acho certo. que Guerra Secreta vai ser tão broxante de um Ai, jeito. Vai ser que nem vai ser Guerra
0: Civil 2.0. Desculpa, do mundo.
2: Sabe quem eu acho que vai morrer em, em, em Guerra Secreta? Nick Fury. Tá na
0: hora, né? Nossa,
2: tá
1: vivo, né, ainda.
2: Justamente por conta disso justamente por conta disso.
1: É, <risos> é, é, o cara tá eu tô
2: jogado. Ele Pelo tá no espaço, certo. ele tá literalmente no espaço.
0: Nossa, ele fez uma ponta de 5 minutos no Star Wars e ele é mais lembrado em Star Wars do que no próprio MCU, que ele faz parte.
1: Enfim. Meu amigo, ele não é... fez uma ponta de 5 minutos, não. O que é isso? Ele
0: foi...
1: tem um... o <risos> um único sabre sábio... <risos> roxo? Eu tenho um o único sabre
0: roxo de do falar, porque, tipo, no MCU ele tá desde o primeiro filme, entendeu? Então pode é... falar, Pior falar.
2: E o okay, que é, ele é. só a Maria Hill.
0: É, nossa. nossa todo tá mundo, aí todo todo também, mundo né? Todo S.H.I.E.L.D., aí. né? A, a Marvel sempre falou assim, eu não gosto da S.H.I.E.L.D., vou ignorar a S.H.I.E.L.D. <risos> Mas falando sobre agora, sobre os personagens novos, que a gente não falou ainda. Sobre Eternas e Shang-Chi. Shang-Chi, é incrível. Ou um, um, dois, né? Um dos novos. E também teve a Meriton Chaves no Dodo Estranho, Multiverso da Loucura. É, eu vou confessar a vocês que eu gostei... Mais dos personagens novos do cinema do que das séries. exceção da Miss Marvel. É, eu, tudo que eu vou falar aqui dos filmes, gente, a, minha, a Miss Marvel é a exceção, tá? Porque ela foi minha favorita da fase 4. Então tudo ela está no escopo bom das coisas. Mas é, falando sobre os filmes. Eu gostei muito de Eternos. Eu acho que Eternos ele poderia ser menos. Eu acho que ele é too much. Ele é um filme cansativo. Mas eu gosto muito de Eternos, eu gosto da. Ele é um filme bonito. Ele é cinema, né? Convenhamos. E eu gosto de Shang-Chi pra caramba. Gosto muito de Shang-Chi, eu acho que Shang-Chi sensacional, tudo que envolve ele. E a American Chaves, eu queria muito, muito agora ela. algo focado nela. Porque ela a atriz é incrível.
1: Eu, Shang-Chi, eu acho que foi um dos melhores filmes da Marvel até hoje, justamente por causa do estilo dele. Eu acho muito, muito doido. Ele tem todo o estilo... Porque ele é um filme de, de, de artes marciais, né? Um filme do Bruce Lee, só que transportado pra Marvel. Achei isso muito legal.
2: Eu acho que ele não é nem de Bruce Lee. Eu acho que ele tem uma, uma pegada cômica tão gostosa que ele é um filme de Jack-Chan.
1: E Eternos eu acho um filme muito legal também. Mas eu acho que o maior problema do, do, de Eternos... É porque ele é um filme que parece estar tá meio desconexo, né? Essa, ele parece estar tá meio fora da realidade, porque é aquela coisa, você introduz uma equipe inteira que está na Terra há um bilhão de anos, só que eles só fizeram alguma coisa depois que deu, deu merda em tudo. Por que, que eles fizeram? Porque a Terra está acabando. Ninguém mais vai ajudar, só eles podem fazer alguma coisa relacionada a isso. E aí, no final das contas, eu, eu sinto que é um filme muito bom, mas que não vai para canto nenhum. Eu duvido que a gente vai voltar a ver aquele Eterno de Mármore de novo.
2: E eterno funcionaria muito bem como um filme avulso. Que funcionaria, a tava falando. funcionaria. De funcionaria de muito bem. Tipo, eles, pelo menos, conseguem justificar o porquê eles nunca se envolveram em nada relacionado a Vingadores e tal. Alguém até fala, ah, teve 2010 lá, a invasão de Nova York, vocês se envolveram. Eles, pelo menos, se dão o trabalho de justificar isso. Que eles tipo, só podem se envolver com coisas deles e tal. É. E eu acho que tipo a construção dele como um filme solo é muito bem feita, sabe? É, é um pouquinho longo? É, mas eu acho que ele não é aquele longo que fica enrolando É, e, eu, e eu também acho que ele não é cansativo, não.
0: E é, eu acho que a única coisa que me distancia um pouco de Eternos é o fato de que eu, eu não consigo ter tanta simpatia por eles assim porque eu vejo que eles são muito indiferentes à humanidade. Tudo bem que isso muda no final, né? rola um insight neles e tal, mas eu acho que eles poderiam... Gente, o meu argumento nesse episódio todo é, deixa para depois, né? Mas eu acho que eles de de deveriam deixar é, todo esse plot daquele Eterno surgindo né, no meio do centro da Terra para depois, para quando os Eternos estivessem já visíveis conhecidos pelo mundo, e Friends Brothers dos Vingadores, por exemplo. É, porque eu acho que é uma dimensão muito grande para um primeiro filme. Eu acho que é uma ameaça muito grande para um primeiro filme. Eu gostaria muito mais que, sei lá, os Eternos estivessem congelados, não sei, e eles, tipo,
1: se descongelassem. Só, só quem conhece eles, eles conhecem o Capitão América, que foram vizinhos de, de gelo. Mas <risos> assim, funcionou
0: com o né? A América foi congelado há 70 anos, sei lá. Então, tipo assim, pra mim, os Eternos poderiam ficar descongelados. Descongela e por causa do Thanos que eles descongelassem, por exemplo. Sabe?
1: Ser. É, seria um então, bom seria
0: tempo. muito, pra mim, seria muito mais compreensível eu, eu acho que eu sentiria mais empatia por eles. Porque é isso que me quebra. Porque quando eu começo a gostar dos, perso do, dos personagens do filme, às vezes, às vezes. Mais pelos atores do que pelos personagens, assim. Depois que eu revi o filme, eu comecei a, a refletir sobre isso. Porque no cinema eu gostei, mas depois eu pensei, cara, será que eu gostei por causa do personagem ou porque é onde ele vira Jolie? Eu fiquei assim, sabe? Então.
2: Mas aí é um problema dos próprios Eternos, é o que eu tava falando da essência do personagem. A essência dos Eternos é basicamente isso, foda-se humanidade, sabe? E hum, eu acho que tipo, é tipo... É a parada, entendeu? Eu acho que eles conseguiram executar isso bem no no filme, eu acho que concordo com você o, o grande problema do filme, pensando no universo da Marvel, é justamente porque é muito grandioso sabe, e isso não foi pelo menos até agora mencionado em nenhum filme depois tipo, eita, aquela porra gigante nascendo ali no, no lugar deserto do caralho, e tipo, um monte de gente que a gente nunca ouviu falar gente. Gente, na vida que...
0: real ele viraria um ponto turístico. Não é, velho. Menciona. A única coisa que a gente sabe é que o Kingo existe. Porque a Miss Marvel é cita ele. Sim. <risos> ah, agora, agora assim,
1: é... outra questão importante. E o Jon Snow, hein? E o Harry Styles?
2: <risos> o o Jon é Snow, que... ele vem no filme do Blade.
0: Nossa, pra mim Jon Snow e Harry Styles é tipo o Kevin Feige falando, nossa essa o Twitter vai gostar, hein?
1: Pra mim é isso. Esse é, é, é TikTok isso. vai curtir, velho. Do, do lado da musiquinha do Cavaleiro da Lua, tá lá O
2: pessoal
0: vai fazer o edit babado dessa cena, aí. Vamos deixar
2: aí. Eu, acho style, que... eu não entendi. Outra proposta também que veio dos Eternos foi justamente de apresentar esse universo mais cósmico da Marvel, sabe? O que eu super concordo com o Ludi. Deixa pra depois, sabe? Agora a gente ainda tá muito focado na Terra. Não precisava ir pro, pro espaço aí, É,
0: porque eu fico pensando o seguinte, o Kevin Fade, pra mim, eu tentando adivinhar o que, que passa na cabeça careca daquele homem. É, o Kevin também é assim, é. O Kiddele usa
1: boné. Oi? Impossível decifrar aquela mente, ele usa boné, tá bloqueando tudo.
0: <risos> É o capacete do magnésio. É
1: exatamente.
0: É, eu, pra mim, a cabeça dele foi sobre o seguinte. Gente, ele já demorou já 10 anos introduzindo o universo da Marvel. Aí a gente conseguiu fazer uma equipe que não era tão conhecida assim no mainstream ser conhecida e a nada, porque convenhamos, né? Você cresceu, você conhecia mais Liga da Justiça do que um o tipo Vingadores, gente. O, Deus time
2: Deus. Da, o time da Marvel era os X-Men. Era os X-Men. Era é,
0: só X-Men. A pessoa conhecia só X-Men e Homem-Aranha.
2: Não, Como?
1: assim, os, então... os, os, dois, os três principais eram X-Men, Quarteto e Homem-Aranha, né? A era Cê, é, uma, eu acho
0: que o Quarteto foi mais pelos filmes com, Dos anos 2000, 2000 né? é, é, foi. Mas enfim o, o lance da Marvel era X, Dos anos 90, vamos lá Você, cresceu, você que é um, um jovem gafanhoto Um jovem futuro idoso Tá ouvindo agora a gente aqui Você nos anos 90 você conhecia a Liga da Justiça X-Men e Homem-Aranha, ponto Então a Marvel O que a fez foi assim Gente, a gente já conseguiu fazer o impossível A gente conseguiu fazer os Vingadores serem tão conhecidos Quanto a Liga da Justiça que é a equipe mais conhecida de heróis, gente, pelo amor de Deus. Então, a gente não precisa é, fazer a mesma coisa novamente. A gente não precisa resetar a, a, nossa, a nossa narrativa, como a gente fez quando a gente construiu o MCU. Então, vamos socando evento aqui grandioso. Só que eu acho que esse é um erro. Eu acho que, tipo, quando acabou o Ultimato, pra mim, eles deviam falar, ok, Aqui é o ponto final desse parágrafo, vamos contar outra história. Então vamos contar a história que nem a gente fizeram do começo. Então vamos introduzir, vamos deixar a ameaça grandiosa para depois, sabe? Vamos apresentar esses personagens que as pessoas não conhecem, como que elas não conheciam os Vingadores, para poder se apegar, para depois a gente criar eventos grandes. Não é que nem a gente pode fazer, exemplo, com um The Flash, surrar o um Flashpoint... Que todo mundo vai amar, porque todo mundo conhece o The Flash, sabe? Não precisa introduzir a mãe dele morrendo de novo. Então, sabe, vocês entenderam é a é minha lógica.
1: Pois é, não, eu concordo completamente. Eu acho que não, também não precisa tipo, fazer coisa que a gente já viu muitas vezes, tipo, tio bem morrer, tipo coisa.
0: É. <risos> Mas tem certos personagens que a gente sabe que precisa caminhar baby steps. Por exemplo, Eternos era um deles. E tipo, Shang-Chi, gente, Shang-Chi foi perfeito, foi Baby Steps, a gente, a gente entendeu a história do personagem, a, a, a herança dele, não só étnica, mas como a herança dele de... como herói, né? A história do pai dele tá? e a tal. E gente, a gente não viu uma ameaça é, muito grandiosa, a gente viu uma ameaça que era muito restrita ao universo Shang-Chi, ao universo que envolvia a família dele. Então por isso que deu certo.
2: Apesar que eu achei a Batalha de Shang-Chi a coisa ruim do filme. Achei bem...
0: Ah, eu gosto de coisa Sei brega. Não. É, é foi isso é, foi brega. eu curti. Eu curti. É bregão.
1: É assim, é sem brega. sentido. É, é ótimo. É maravilhoso. Brega que nem o quê?
2: Que nem Doutor Story. Ah!
0: Vamos realmente entrar nesse, nesse nível do podcast agora, gente?
2: Deixa eu falar de, de América Chaves, porque tem um parada... Que eu acho que pode rolar muito bem com a América Chaves, porque, tipo, nas HQs, ela e Kate e Bishop simplesmente são melhores amigas. E se eles conseguirem conectar isso e unir essas duas, vai ficar algo muito divertido. Porque as duas atrizes são muito divertidas e parecem estar muito confortáveis nos papéis. Então, tipo, eu só quero ver essas duas juntas, sabe? Flechas interdimensionais aí.
0: <risos> Ai, meu Deus, você tá passando muito grande. Pensa pequeno. Elas precisam se conhecer primeiro <risos> pra depois de viajar. <risos> calma. Mas
1: não viaja flecha, ela abre um buraquinho, aí joga uma flecha, cai, sei lá, na, no, no Kang, sei lá, mata, mata o Kang.
0: Nossa, cara, que isso? Isso é muito grande, calma.
1: Acabei de decidir como é que vai terminar. Kevin Feige me agradeça.
2: A gente não. é que, não, Marva, você tem que pensar pequeno, aí vai manual, tipo, uma flecha, flecha mata o Kang. Kang cara, uma flecha no cangue é tridimensional, velho
0: o anel é tipo, o decenal tem filtrado na barba, que é de tudo, né
1: exatamente Não.
0: Eu acho que se a gente analisar bem os filmes da, da Marvel e até séries, um pouco das séries também, dessa fase 4, a gente pode ver que o maior inimigo da Marvel é a pressa. A pressa é, é igual aquele estado mesmo, a pressa inimiga da perfeição, essa é a pressa. Eu acho que a Marvel deveria voltar a fazer dois filmes por ano e, e duas séries por ano, eu acho que tá bom. Gente, só para vocês terem uma noção. Em 2021 foram cinco séries e quatro filmes pro cinema. E esse ano foram quatro séries e três filmes pro cinema. Então, isso é muita coisa, cara. Ô,
2: ô Lodi, faz a conta do ano que vem também.
0: Nossa, peraí. A conta do ano que vem vai ser, vai ser tensa.
2: Enquanto você faz a conta aí. Eles passaram os tipo, cinco anos pra construir uma fase. E agora eles vão passar três anos pra construir três fases, sabe? Então não faz sentido essa pressa toda da Marvel. Eles querem botar todo não, mundo é muito rápido, né? É, eles querem tipo jogar todos os personagens que têm minimamente fãs para tipo a goela abaixo e estão fazendo isso mal feito. E é assim,
1: claramente eles não têm mão para isso, eles não têm mão de obra para isso. Até porque os efeitos especiais que eu digo, tipo, a galera não tá tendo tempo de terminar nada, justamente por causa que tá
2: tendo que gravar tudo muito rápido, muita coisa, velho. E outra coisa que prejudica muito a Marvel também é as promessas no sentido de publicidade. Ela faz muita publicidade, solta tipo 5 trailers, 20 promocionais, 50 teasers. Você vai assistir o filme e você vai com a impressão que você já assistiu o filme todos nos trailers. O maior chamariz pra Pantera Negra ia ser quem vai pegar o manto do Pantera Negra. Um dia depois do trailer, vaza um boneco, velho. O maior inimigo da Marvel é o marketing. Maldito sonco, Pop, <risos> velho.
0: Ó, na fase 4 a gente teve 16 produções da Marvel. E na fase 5 a gente vai ter 13. Teve um desfalque de 3 produções? Teve. Mas pode ser que eles iniciam também aí. Era isso que, que quer dizer, de... Tem, vai é. ter o
2: evento da Marvel agora, né? É, Eu tenho certeza que eles vão anunciar de... alguma coisa.
0: É, então, tipo. Gente, é muita coisa. Eles não diminuíram o ritmo. Eles estão mantendo. E se, se pá, vão piorar. Mas eles acelerar. estão
2: aumentando,
1: eles estão acelerando. É.
0: E, cara, mas aí isso causa dois. Isso causa duas coisas pra mim, dois problemas. Um é. Satura. Você começa a ficar hum. de saco cheio. Porque praticamente todo mês vai ter alguma coisa de super-herói. E eu, sinceramente, eu não aguento. Eu acho. Eu, tem horas que eu paro. Eu amo o universo super-herói. Mas tem às vez que eu paro. Porque você assistir um drama, um filme de terrorzinho.
2: Sabe? <risos> o piano é nem ser só, tipo, várias produções de heróis, é várias produções de heróis no mesmo formatinho.
0: Hum, também tem isso. Eles não apostam em outros gêneros diferentes. E a segunda coisa, né, que além de saturar e tal, é que as qualidades vão decaindo, porque não tem tempo pra produzir. Não tem tempo. Aí rola que rolou dos, do, do, da treta que teve é, essas semanas, né? Essas semanas não, né? Dês passado. Da, da equipe né, de efeitos visuais fazendo a Exposed Tour no, no Twitter da Marvel. E isso, parece que eles já aprenderam com isso, né? Porque na fase, na fase 5, só confirmado já estão já, já 13, já são 13 filmes. Mas eu acho que é basicamente isso, gente. A fase 4 da Marvel não foi dessas coisas tão ruins que as pessoas falam. Pelo menos não pra mim. Eu acho que dá, dá pra gente tirar muito bom aproveito. Mas também... A gente tem que assumir que ela poderia ser muito melhor, porque os personagens novos são muito bons. E eles poderiam ter sido apresentados de maneiras que favorecessem eles dentro do universo. Eu acho que esse é um bom resumo.
2: Eu acho que vai acontecer uma coisa muito em breve, muito em breve, tipo Mesmo
0: 2024,
2: 2025, que vai ser o colapso, vai ser <risos> vai ser o colapso de superproduções de super-heróis. Porque, tipo, Eu
1: também tô prevendo que isso aconteça já, tá, já
2: tá esgotando E daqui a pouco a gente vai, vi vai viver Esse colapso, sabe? Até a gente que é fã Não vai aguentar mais ver e tipo Não é que eles tipo, vão levar prejuízo vão... Vai ser a decadência A Marvel vai falar por causa disso Mas eles vão se ver num lugar Que não vai mais valer a pena para eles Construírem esse universo magnâmico E aí também não se sabe dizer O que vai acontecer mas se isso acontecer a curto prazo, talvez a gente nunca veja os X-Men no MCU. Ai, não! tá Eu triste, acho. Não. É o é, é um,
1: é um final triste, né? Não, mas eu acho que, que no final das contas, a melhor opção pra, tipo assim. Porque eu sinto que eles vão se perder mais, tipo, eles já estão perdidos agora, vai vão, vão entrar em Multiverso, vai entrar em X-Men, vai entrar em de Fantástico, vão ficar mais perdidos. Eu acho que o final eu vai ser virar DC.
0: Eles não estão perdidos? Eu, eu discordo disso, eles não estão. Eu acho que eles só querem contar muita coisa ao mesmo tempo. E vai. eles têm que dar tempo ao tempo. Porque eu, eu acho que o medo deles é assim, bom aproveitar o hype que o pessoal tá gostando agora. Mas não, o pessoal sempre. Cara, uma coisa que eu tava ouvindo o Hector e tava pensando é que eu cheguei à conclusão que a Marvel não vai acabar. Não vai. Tipo. Ela não acabou quando ela quase faliu. lá Então, quadrinhos. foi o
2: que eu falei. Ela, ela não vai falir. Não
0: vai. Ela não, não vai, não vai acabar. Não é acabar. É o Império que eu acho que vai ser eterno. É ultrapassa o a Kevin Feige. Só que é, a gente não pode também negar que ela pode perder também o impacto que ela causa no mundo, na cultura pop.
2: Justamente. Porque todo
0: filme da Marvel é um evento. Até Torque, tipo, não agradou a maioria, foi um evento. Teve evento de cosplay. Tudo gira em torno, sabe? Então, é, eu acho que isso, se eles não tomarem cuidado, é, o impacto vai enfraquecendo. Vai virar uma coisa que, tipo, o pessoal acho que vai, vai assistir no cinema quando der, ninguém vai na estreia mais, sabe? Sabe o que é. pode
2: acontecer, Ludi? Voltar a ser uma mídia de nicho.
0: Hum, pode ser também. Mas enfim, eu acho que a fase 4 da Marvel foi uma fase responsável pra fazer a gente parar de querer um segundo Ultimato e um segundo Guerra Infinita. Eu acho que a gente tem que esperar o Homem de Ferro 1, por exemplo, ou Capitão América 1. A gente tem que esperar filmes assim para a gente poder criar uma conexão, estabelecer uma conexão com novos personagens para poder a gente ter grandes eventos. Porque eu acho que grandes eventos dependem também de grandes conexões. Porque o filme do Homem-Aranha, da fase 4, não seria tão grande se a gente não tivesse grandes conexões com os personagens envolvidos então a conexão é importante e como que a gente não conhece os personagens novos da Marvel eles não são mainstream é... eu digo, né Miss Marvel, ela não era uma pessoa tudo bem que ela era uma HQ bem vendável e tal, mas convenhamos ela não era tão conhecida pelo público que gosta de assistir os filmes do MCU então a série dela foi boa pra abraçar esse público novo, enfim, eu acho que a Marvel vocês entenderam, né, onde que eu quero chegar é isso, grande, criar conexões Pra criar grandes eventos no futuro
2: Kevin Feige, essa dica aqui é de ouro E eu tô dando de graça pra você Tem que escutar, Zé Boné.